0: A música, a arte, a poesia, a serra, os encontros, as amizades, o sonho que surge em uma esquina e atravessa gerações. Neste nosso encontro, uma viagem ao passado por meio da herança que se perpetua no presente. Novas gerações que mantêm vivo o legado do Clube da Esquina. Eu sou Kiuane Rodrigues e este é o podcast Novas Esquinas, uma produção da Record TV Minas. Milton Nascimento, os irmãos Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso, Beto Guedes, Toninho Horta, músicos, letristas e outros tantos instrumentistas que marcaram geração, fizeram história não só na música mineira. Como em todo o Brasil, servindo de referência até hoje para cantores e artistas. Qualquer dia a gente se vê. É assim com o cantor e compositor Rodrigo Borges, um dos membros da chamada Nova Geração do Clube da Esquina, movimento com o qual toda a sua família esteve envolvida. Ele é filho de Marilton Borges e sobrinho de Márcio Hilo Borges. O caminho com a música começou quando era ainda muito novo, na infância, no seio familiar.
1: Ter um ambiente musical em casa facilita demais, né? Esse direcionamento, essa escolha natural, né? Então a gente já cresceu nesse ambiente né? com os nossos pais, tios, compondo... É, em meio aos instrumentos musicais e, e é fundamental você ter a música também como um brinquedo, como uma brincadeira né, de uma forma lúdica né? é, é até recomendável isso né, para as crianças, mas a gente teve de uma forma muito natural então, o violão era meu brinquedo
0: favorito. E já nas primeiras apresentações, o reconhecimento de quem teria pela frente o desafio de dar continuidade à mensagem e à verdade de grandes obras.
1: E o carinho que as pessoas sempre tiveram com a gente, eu acho que desde o início, né, quando a gente começou a tocar ainda como músicos amadores, tocando em escola, festivais de, de colégio, que a gente já sentia um carinho que as pessoas é, tinham pelos nossos pais e tios e que, de certa forma, transmitiam para a gente. Né? E isso a gente percebe até hoje.
0: Fazer parte deste meio é motivo de orgulho para o músico. Isso porque a arte que seus familiares hoje conseguem ofertar chegou aos mais diversos lares e ganhou reconhecimento pela poesia e pelas mensagens.
1: A gente percebe também a dimensão do carinho que as pessoas têm, de como essa música entrou na casa das pessoas, né, não só pelo talento mas por ser é, autêntica por falar de, de sentimentos né, que, que são comuns às pessoas para falar da vida, falar de política falar né, é, da amizade. existência das amizades né, sobretudo, né, da infância então o Clube da Esquina ele está dentro da casa das pessoas e, e a gente sente esse carinho também né, quando a gente canta essas músicas Brasil afora.
0: No cenário mineiro, como um dos principais artistas desta nova geração do Clube da Esquina, Rodrigo busca dar continuidade ao sucesso de seus familiares e suas referências musicais. São novos arranjos e composições que demonstram vigor e modernidade, recriando com propriedade alguns dos maiores sucessos da música mineira.
1: Se a gente pega, a gente tem essa influência, obviamente, mas é, outras influências. Eu, por exemplo, tenho a influência do meu pai, e, e de samba, de groove, de tocar as coisas do clube da esquina com mais ritmo. É, e ao mesmo tempo, né, é, voltando um pouco no lenin ele, fa ele fala né, que. que Muitas vezes é isso, o ato da criação é você tentar imitar seus ídolos sem sucesso, porque você acaba fazendo uma coisa diferente sua é, e, e colocando também outros temperos né, nesse ingrediente né, da, da composição.
0: Sei que nada será como antes. O legado do encontro de músicos que veio a se tornar o clube da esquina também chegou nas novas gerações da família Guedes. Guitarrista e produtor musical, Ian é filho caçula de Beto Guedes. É mais um desses novos artistas que fazem parte do celeiro de grandes nomes da cena musical de Minas Gerais. A relação com a música começou ainda quando era menino. Enquanto o pai cumpria seus compromissos em viagens e shows, ele arriscava algumas notas nos instrumentos que ficam em casa.
2: Na verdade, tinha essa coisa dos instrumentos. Meu pai viajava muito na época. Ele estava numa ascensão, muito sucesso na década de 80, eu sou de 81. Então, eu via ele pouco nessa minha primeira infância, assim. Né, ele sempre viajando Mas sempre tinha uma guitarra Então meu irmão começou a se interessar Meu irmão começou a tocar mais novo assim. E por um, não sei porquê Eu comecei a me interessar um pouco mais tardinho Talvez pela influência dos Beatles também Mas aí foi uma loucura
0: O ambiente familiar cheio de talentos e de referências O motivou a seguir a carreira artística Mas foi mesmo o disco do Clube da Esquina Que estimulou ainda mais essa vontade Na verdade o
2: Clube da Esquina a gente sempre tinha ali o Lô, o Toninho, né, o Bituca via um pouco menos, mas eram tios assim, amigos e
3: de dentro de Marcinho,
2: casa, Marcinho, né? já me socorreu de asma, me levou para o hospital. Só que eu não tinha essa consciência assim, inicialmente que eram esses gênios, né? Uhum. E e lá em casa meu pai sempre passou assim minha mãe essa coisa de não deslumbrar com artista e tal. Mas na hora que eu ouvi o disco, começando a tocar, ele me bateu um, um, uma coisa muito forte. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 12, 13. Assim,
0: aí... Mas se alguém pensa que o ambiente cheio de influências somente ajudou, está enganado. Não foi bem assim. Ter por perto tantas referências foi ainda mais desafiador.
2: No meu caso, assim, eu comecei a compor um pouco mais tarde também. Acho que talvez pelo fato de ser, de estar no meio de compositores tão geniais e maravilhosos, eu fiquei um pouco segurando. Uhum. Mas e depois eu me desprendi e eu acho que minha história de composição tem a coisa da melodia, talvez não tanto a harmonia, mas o fato de se desprender disso e isso não ser um espelho foi uma coisa muito... É libertadora. E eu acho que a composição é, é, é você, externa, então é de você, tem as influências. É a
3: sua voz do mundo também, é, que você é. quer falar, você tem né? as histórias ali, que plícea, você
2: quer contar. Mas você tem outras, outros temperos uhum. também, que você vai, vai
0: soltando. <risos> E a herança artística da família Guedes chegou também à terceira geração. Cantora, compositora e pianista, Júlia Guedes herdou os dons da família e hoje, ainda na adolescência, já dá os primeiros passos no palco. Um talento que começou a brilhar com seu bisavô Godofredo Guedes passou para o avô Beto Guedes e também para o seu pai, Gabriel Guedes.
3: A gente constrói nosso trabalho todo atualmente em cima das músicas da minha família, do meu avô Beto Guedes, do meu bisavô Godofredo e do clube. Então, está no nosso berço, está na nossa origem, mas também está na nossa paixão. É o que a gente busca com profissão.
0: Fontes de inspiração e orgulho para a jovem artista. A admiração pelos familiares vai além da carreira profissional.
3: Sobre ser reconhecido como neto do meu avô, é a maior honra que eu poderia ter na vida. Porque meu vô, ele é meu vô, eu amo ele por ser meu vô, mas também por ser um compositor, que é o que eu mais ouço, que é o que eu mais gosto, que é o que a gente mais pesquisa. Então é sempre uma felicidade. Às vezes as pessoas até... Falam, ah, ai, já deve ser chato, não. Nunca fica chato, é sempre uma delícia.
0: Se Júlia já pode, digamos, ser vista como premiada por ter nascido em um berço cercado de tantos talentos, ela pode se orgulhar ainda mais por ter também com quem compartilhar. Ela é namorada de Pedro Volta, um músico paulista e apaixonado pelo Clube da Esquina.
3: A gente se conheceu porque o Pedro era fã do meu avô, então o clube foi a ponte para a nossa conexão com pessoa e como musicistas, né? Nada mais justo.
2: Eu sempre escutei assim o Toninho, né, meu pai, muito é, da escola do Toninho, né? É, eu escuto ele assim praticamente desde a barriga da minha mãe, então tem uma influência assim na minha formação não, não só musical, né, mas como pessoa também. E bom, a gente se conheceu e Por causa e aí
3: a gente... do clube.
0: Borges e Guedes. Família, amigos e fãs. Um movimento musical que desafiou as adversidades do tempo e atravessa gerações. Mesmo agora, aos 50 anos, o clube se renova em cada nova esquina.
1: É uma data emblemática pela importância que o clube tem para a nossa cultura, porque foi um movimento espontâneo, mas um movimento feito pela juventude dos anos 60 e 70 né, que sonharam com o Brasil melhor, que sonharam com o mundo melhor. Então isso é uma potência, eu acho que é um exemplo né, muito forte para todo mundo, para gerações que estão chegando. Fazer arte com coração e, e, e ao mesmo tempo ter o que dizer né, por meio da música.
3: A gente acha que o movimento nunca vai morrer. Não, a gente não acha que vai chegar um momento que não vai ter mais gente tocando. Mas cabe a nós, jovens, é contribuir levar esse legado adiante. Conservar
2: pegar... né, a música. Conservar sempre a música, pegar essa responsabilidade pra gente. Levar pra frente, é isso mesmo. Influenciar o nosso próprio jeito de fazer, de criar um novo movimento, novas músicas, né? É. Nossos jeitos também. E
3: sempre tentar levar pra galera mais jovem. É um papel importante.
0: Este podcast teve a produção de Railão Oliveira, com a edição de Flávia Martins e Miguel. A edição de áudio é de Kiko Viveiros. A direção de jornalismo é de Marco Nascimento.